0: B.R. Heimat lesen. Mit dem Rücken an den Zaun gelehnt, der die Hütte umzog, und die beiden Arme auf die raue Stange gestützt, so stand Loni mit gesenktem Kopf und hing ihren Gedanken nach. Lendl war ja schon immer lieb gewesen. Seit sie aber jetzt wusste, dass er ebenso verlassen und allein in der Welt stand wie sie selbst, seitdem war es ihr, als hätte ein unsichtbares Band ihre Herzen noch näher aneinander geschlossen. Wie kühlender Tau waren die Worte des Alten auf ihr heißes, unruhiges Herz gefallen, und sie fühlte sich jetzt so leicht und ruhig wie noch nie. Fast fremd standen ihr die bitteren Gedanken des Hasses und des Vorwurfs gegenüber, die sie in verschlossener Brust gegen ihr Herbes durch die eigenen Eltern verschuldetes Schicksal genährt hatte und sie fühlte sich fast überzeugt, daß all dies dunkel Vergangene genauso gewesen sein müsste, wie es ihr Lenel als möglich dargestellt hatte, und statt mit ziellosen Vorwürfen das gequälte Herz zu betäuben, fing sie an, das Schicksal ihrer Eltern zu betrauern und zu beklagen, Freilich machte sich auch der Gedanke geltend, dass an den Tatsachen selbst wenig sich ändere, wenn nicht herzlose Gleichgültigkeit, sondern Unglück und Liebe sie in die Hände fremder Leute gelegt hätten. Loni richtete sich auf. In Gotts Namen seufzte sie, unser Herrgott wird's wissen, wie's gewesen ist und wird schon alles recht machen. Dann trat sie in die Hütte. Hinter dem kleinen Fenster der Almstube schimmerte ein matter Lichtschein auf. Längst hatte der Mond sich wieder hinter den Wolken verborgen. Ein kühler Nachthauch zog vom Tal herauf und machte die Wipfel der schwarzen Tannen schwanken. Doch so leise klang ihr Rauschen, dass es die knisternden Tritte nicht zu übertönen vermochte, die sich vom Waldsaum hören ließen. Vorsichtig trat neben dem Brunnen eine dunkle Gestalt aus dem Gebüsch. Lautlos schlich sie über den Hügel zur Hütte hinauf und näherte sich vorsichtig der Bank unter dem Fenster. Da bewegte sich das Licht und ein voller Strahl fiel auf das Gesicht des späten Besuchers. Es war Muckel. Nun saß er auf der Bank, die Wange an die Wand gedrückt und blickte durch die erleuchteten Scheiben. Was er sah, machte einen eigentümlichen Eindruck auf ihn. Vor dem Tische, über dem ein kleines Kruzifix an der Wand befestigt war, kniete Loni mit gefalteten Händen und betete. Dann erhob sie sich, schritt ihrer Lagerstätte zu und begann das Mieder aufzuschnüren. Fast bis an die Scheiben rückte Muckel sein Gesicht, auf die Gefahr hin, von innen erblickt zu werden. Plötzlich fuhr er zurück. Loni war zum Tisch gegangen und gleich darauf erlosch das Licht. Du hast den Teufel, zischte es ärgerlich durch die Zähne des Burschen. Unschlüssig saß er und überlegte, was er tun sollte. Minute um Minute voran. Eben wollte Muckel die Hand erheben, um an das Fenster zu klopfen, als er die Tür des Schuppens knarren hörte. Loni klang gedämpft die Stimme Lendels. Sie wird schon schlafen, murmelte der Alte vor sich hin, als er keine Antwort erhielt. Er hatte weder Ruhe noch Schlaf finden können. Dazu war ihm die Hitze, die auf dem Heuboden herrschte, unerträglich geworden, und so kam er nun heraus, um in der kühlen Nachtluft Erfrischung zu finden. Muckel war beim ersten Geräusch, das er vernommen, von der Bank aufgesprungen. Eng an die Wand gedrückt, hatte er sich Schritt für Schritt gegen die Ecke der Hütte fortgeschlichen. Plötzlich stieß er mit dem Fuß gegen ein am Boden liegendes Brett. »Halt«, fuhr Lenel auf, der zur Bank gegangen war, »was ist denn?« was rührt sich da? Im gleichen Augenblick, als Muckel über den Hügel hinunterschleichen wollte, hatte Lenel ihn trotz der Dunkelheit erblickt. Mit einem wilden Satze sprang der Alte auf den Burschen los und bekam ihn an der Joppe zu fassen. Warte, ich will da! Aber seine Stimme erlosch in einem dumpfen Röcheln. Denn Muckel hatte beide Hände um die Kehle des Alten geschlungen und Brust an Brust drängte er ihn über den Hügel hinunter gegen den Brunnen. »Auslassen, oder?« zischte er dem Alten zu, der den heißen Atem des Burschen auf seiner Wange fühlte. »Die Stimme sollte ich erkennen? keuchte Lenel, während er die Arme noch fester um Muckels Hüften klammerte. »Was willst du da herum, Muckel? Jähe Wut befiel dem Burschen, als er sich erkannt wußte. »Jetzt will ich nur sehen, ob du nicht auslaßt Bei diesem Worte schleuderte er mit dem Aufgebot all seiner Kraft den Alten von sich. Ein paar Schritte taumelte Lenel zurück, und niederstürzend schlug er in voller Wucht mit dem Kopfe gegen den scharfkantigen Brunnendruck. Ein mattes Röcheln, und alles war still. Muckel stand atemlos, und die Angst stieg ihm bis in die Kehle, als er sah, was geschehen war, gegen seinen Willen. Er hatte ja nichts anderes wollen, als sich freimachen von Lenels Händen. Herrgott, was habe ich angefangen? stieß er hervor. Mit zögernden Schritten ging er auf den leblos Daliegenden zu und beugte sich zu ihm nieder. Lendl, Lendl, rief er leise und rüttelte ihn am Arm. Plötzlich richtete er sich auf und lauschte. Hastige Schritte klangen aus dem Gehölz. Verflucht, da führt der Teufel Novin daher! Mit ein paar Sätzen war Muckel im Gebüsch verschwunden. Kaum hatten sich die Zweige hinter ihm geschlossen, als die Wolken den Mond wieder freigaben. Unter den Bäumen, dicht am Aufstieg zur Hütte, stand Pauli, in der einen Hand den Bergstock, in der anderen einen dicken Strauß von Edelweiß. Mit banger Sorge blickte er um sich. »Da hat's was geben«, murmelte er, »es wird doch der Loni nix geschehen sein.« Noch ein paar Schritte und er sah den Lenl in seinem Blute liegen. »Jesus Maria!« mit diesem Ausruf sprang er auf den Alten zu, Bergstock und Strauß entsanken seiner Hand und im gleichen Augenblick lag er auch schon auf den Knien vor Lendl. »Um Gottes Willen, was ist denn geschehen? Lendl, du lieber Herrgott, Lendl, komm doch zu dir!« Zittern schob Pauli den einen Arm unter Lendls Kopf, riss sich mit der anderen Hand das Halstuch herunter, tauchte es in den Brunnen und drückte es auf Lendls blutende Stirne. Ein tiefer, stockender Seufzer machte die Lippen des alten Zittern. Seine Hand erhob sich und griff nach der Brust. Langsam öffneten sich die Augen, und während er starr in das Gesicht des Burschen blickte, fragte er mit matter Stimme, Was ist denn? Wo bin ich denn? Auf der Wegelalm, und ich bin bei dir. Der Pauli! Der Pauli! Die Hand auf die Erde stützend, richtete sich Lenl auf und schlug den Arm um Paulis Hals. Und du kommst heut noch darauf? Da hat unser Herrgott ein Wunder gewirkt. So ein Wunder bringt Lieb auch noch fertig. Da braucht man gar kein Herrgott. Aber red, was ist denn mit dir? Du bist ja voller Blöd. Pauli stützte den Alten und ließ ihn neben dem Brunnen auf die Holzbank nieder. Um Gottes Willen ganz voller Blut bist. Macht nix, macht nix, flüsterte Lenel mit matter Stimme, wenn's gleich der letzte Tropfen wär. Ich sag nur dem Himmel vergelt's gut, dass ich am Platz gewesen bin. Die Madel war schlecht vermeint. Wieso? fuhr Pauli auf, der das blutgetränkte Tuch in den Brunnen tauchte. Der Muggel war da. Ich hab'n Recht wohl kennt. Und was er wollen hat, das wirst du dir dinger kennen Aber was ich heut vor dem Madel abgewendet hab, das kann ich ja morgen zustoßen. Wer weiß, ob ich die Nacht noch überleb. Die Angst druckt mir fast das Herz ab. Zitternd klammerte sich Lenlamp-Pauli, der ihm das feuchte Tuch um die Stirne gebunden hatte. Pauli, ich kenn dich als den, der an der Lohne hängt mit Leib und Seh. Wer weiß, was mit mir geschicht. Na, steht das arme Madlerloa auf der Welt. Bei allem, was dir heilig sein kann. Und in einem Fieber von Angst schlang Lenel beide Arme um Paulis Hals. Ich bitte dich, sei du ein Schutz und eine Hilfe für mein armes Kind. Starr blickte Pauli in Lenels weit geöffnete Augen. Dein Kind? Jesus Maria! »Stöhnend sank der Alte auf die Bank zurück und barg das Gesicht in seinen Händen. »Mei Angst und Sorg hat verraten, was sie so lange, schwere Jahre verschwiegen mit mir rumgetragen hab.« »Ja, Pauli, d'Loni ist mein Kind. Trag sie nicht noch, dass sie mich zum Vater hat. Versprich's mir.« »Alles, alles, was du willst«, fiel Pauli beschwichtigend ein, »sei nur jetzt grad statt. Schau,« Sreen könnt er leicht schon. Setz die doch her aufs Bankel, ich weg der Weidloni. Na, na, fuhr Lidl auf, du es nicht, sie könnt ihr schrecken, wanns wieso so sehnt »Wirst du meinst, das besser ist. Probierm's. Vielleicht kommen wir runter. »Das beste ist, du lass mich da sitzen, bettelte der Alte, wenn ich vorging. Ich könnt's ja doch nicht sein, vor lauter Angst um das Madel. »Na, Lenel, das geht nicht«, erwiderte Pauli ernst. »Jetzt folgst mir und gehst mit mir nunter in Tolzer Holzerhütten. Dort breite ich dich recht gut ein. Und wenn du dich erholt hast, geh ich wieder rauf, dass du dir nicht sorgen musst. Und setz mir halt daher, bis Tag wird.« Pauli hob den Bergstock und die Blumen vom Boden auf. Als er im Mondlicht den Strauß betrachtete, sah er dunkle Flecken an den weißen Blütensternen. Am Stressel. »Bist auch blutig worden, und ich hab mich so viel plagt um dich. Nehme ich dich halt wieder mit. Und wenn je in mir der Missmut aufsteigen soll gegen Smadl, nachher sollen mich die Blümerel an die jetzige stund Er wandte sich zu Lendl. »Komm, häng dich ein in mich.« Sorgsam legte er den Arm um den Alten und, mit dem Bergstock fest ausholend, führte er den Wankenden dem Gehölz zu. Kaum waren die beiden unter dem Schatten der ersten Bäume verschwunden, da trat Muckel wieder aus dem Gebüsch und blickte nach ihnen. Als er vor Pauli geflohen war, hatte ihn die Angst und die Sorge um Lendl nicht weit kommen lassen. Er war zurückgeschlichen und hatte deutlich jedes Wort vernommen, das zwischen den beiden gesprochen wurde. Die Tochter des von der Gemeinde erhaltenen Pechler Lendls hatte für den Sohn des reichen Rötelbachbauern wenig Interesse mehr mit langen Schritten eilte Muckel über die Lichtung vor der Hütte und stieg geraden Weges durch den Wald hinunter, dem Dorfe zu. Für Lendl und Pauli war inzwischen der Weg nach der fast eine Viertelstunde tiefer liegenden Holzerhütte eine schwere Mühe. Den alten mehr tragend als stützend, musste Pauli auf dem finsteren Pfad jede Wurzel, jeden Stein und jede Stufe mit dem Fuße vorausfühlen, um Lendl darauf aufmerksam machen zu können. Endlich war überstanden. Pauli weckte den Holzknecht, der in der Hütte übernachtete und bereitwillig seine Liegestadt an Lendel abtrat. Frisches Moos wurde herbeigebracht, um das Lager weicher zu machen. Als Lendel gebettet war, von einer dicken, wollenen Decke umhüllt, nahm er Paulis Hand, zog ihn zu sich nieder und flüsterte ihm ein paar leise Worte ins Ohr. Soll ich nicht lieber warten, bis du eingeschlafen bist, fragte Pauli mit gedämpfter Stimme. Lendel schüttelte den Kopf und blickte bittend zu dem Burschen auf. Sanft drückte ihm Pauli die Hand. Dann nahm er den Holzknecht beiseite und verließ mit ihm die Hütte. Er hat was verloren, flüsterte er draußen dem Knecht zu, und ich soll's ihm wieder suchen. Wannst jetzt ein gutes Werk tun willst, so riech deine Tragbahn zusammen, bis sie wiederkomme. Magst? »Ist recht«, war die Antwort, und Pauli rannte in die mondhelle Nacht hinaus. Als er Lonis Hütte erreicht hatte, blieb er lauschend stehen. Dann schritt er auf dem Brunnen zu und ließ sich auf die Bank nieder. Der Tau der Nacht fiel auf Paulis Haar und Schultern. Er schien es nicht zu merken. Ohne sich zu regen saß er da. Nur einmal tauchte er die Hand in den Brunnen und kühlte die Stirne. Als der Morgen dämmerte und das erste leise Frührot über die Spitzen der Berge herabglitt, erhob sich Pauli und stieg zur Holzerhütte hinunter. Bei Lendl hatte sich mit Schüttelfrost das Wundfieber eingestellt. Mit Hilfe des Holzknechtes legte ihn Pauli auf die Reisigbare und so trugen sie ihn bis vor das kleine Haus, in dem der Herrgott schnitzer seine Werkstätte aufgeschlagen hatte.